0: Sou Nelly Defensor Martins, integrante da Oficina de Leitura Guimarães Rosa do IEB e narrarei um texto adaptado por mim de campo geral intitulado Passarins e Aves do Rosa. O cerrado estava cheio de passarins e aves. As araras comiam cocos e grelos de árvore. O guache de rabo amarelo cantava distinto. Bevezinha não cantava, só piava para chamar fêmea. O pio das rolinhas mansas no tarde cai. O sabiazinho pardo está cantando muito, invocando. Mas olha, ali mesmo, mesmo mais menor do que um João de Barro. Ele é passarinho de beira de corvo. Passavam os periquitos, aquela gritaria, bando, bando de manhã já acordava sopitado com aquela tristeza quando os bentevis e passo pretos abriam pio. Aquele fiar fino dos sanhaços e sabiás entorpecia. Vez em quando, só um bentevi que era que ainda gritava. O grivo trouxe um canarim cabeça de fogo dentro de uma gaiola pequena pequena e mal feita, mas era presente para ele, Miguelim, presente de amizade, dito, pergunta a Rosa se de noite um passarinho riu em cima do paiol, em cima de casa, passarinho Maria Branca piava, bir, bir, Miguelim demorava um tempo de pensando na coruja mãe de seus saberes e poderes de agouro o dito não devia de ter ido de manhãzinha ao nascer do sol espiar a coruja em casa dela Miguelim não quis ir era uma coruja pequena, coruja batuqueira que gosta de ficar na porta no buraco do cupim o dito contou que a coruja eram duas que estavam carregando e que rodavam as cabeças para espiar para ele. Diziam, dito, dito, passarins de bom cantar, patativo, papacapim, encontro. Pobre dos passarins do campo, desacisados, o gaturamo, tão podido miúdo, azulzinho no sol, tirintintim, com brilhamentos mel de melhor. Estiadas aguinhas, brincavam nas árvores e no chão, cada um de um jeito. Os passarins desciam para beber nos lagoeiros. O sanhaço, que oleava suas penas com o biquim. Antes de se debruçar, o sabiá peito vermelho Que pinoteava com tantos requebros para trás e para frente. Ali ele mesmo não sabia o que temia. E o casal de tico-ticos, o viajadinho repulado que ele vai Nas léguas em três palmos de chão. E o gaturamo que era de todos o mais menorzinho. Um que outro gavião, quando pousavam, gritavam, alto, os altos, uns arubus. Gavião e urubu arrastavam sombras. Um gavião gritava em pinho, perto. Atitavam um sovil de perdiz na borda do campo. Voando quem passava era a marreca cabocla, um pica-pau pensoso casais de araras. A nhambuzinha, que ia saindo por embora, acautelada com as perninhas no meio do meloso, passou por debaixo da tranqueira. A nhambuzinha ainda quis remirar para trás. Sobressaía aqueles olhinhos da cor de ferrugem. Sucedeu um vulto descer, a coruja branca, asas tão moles, passou para perto do paió. O voo dela não se ouvia. Detrás de lá, no mato da grota, mãe de lua cantava... Floriano foi, foi, foi. Outro dia de manhã bonito, o sol chamachando, estava dado lindo o gril-gril das maitacas, no primeiro, segundo, terceiro passar delas para os buritis das veredas. Por qualquer coisa que não se sabe... As seriemas gritavam morro abaixo, morro acima, quase bem uma hora inteira. As maitacas já passavam vozeando o trilique. Antes era tão bonito. Adiante, uma maria faceira em cima do voo assoviava e a ver as águas das lagoas... Naquele quintal estava um peru que gruzeava brabo e abria roda, se passeando, pufo, pufo. O peru era a coisa mais vistosa do mundo, importante de repente, como uma história. O curiol ainda recantava em mesmo na primeirinha árvore perto do mato. De dentro, para enfeitar os santos do oratório, tinha um colarzinho de ovos de enhambu e passo preto, enfiados com linha. Era entremeado, doutro e dum. As gaiolas estavam vazias, sem aço e sabiado peito vermelho, não cantavam presos e o gaturamim, se prendesse, morria. Se ria do grosso grito dos papagaios voantes. Luiz Altino veio deficada e trouxe um papagaio manso chamado Papaco-Paco, que sabia muitas coisas. Era um papagaio que se respeitava, mas não gostava constante de ninguém. Só gostava era da rosa. Estalava beijins para a rosa. No alto da Maria Podre, um não cantava, o outro no ramo passeava reto, enquanto cabia. Era alma de gato, que vive em visgo de verdes árvores. O patori fazia de conta que era toda qualidade de bicho. Agora, o que você quer, Miguelim? Agora é o pato. Pato branco, pato preto, pato marreco, pato choco, é assim, quepo, quepo, quepo. Sariema, agora é sariema, Cho! sariema no cerrado é assim, Cau, cal, 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 calf, calf. Miguilin ria, de em barriga não caber. E o patori sério falava, Miguelinho, Miguilin, a vida é assim. Era divertido. No outro dia os galos já cantavam tão cedinho, os passarinhos cantavam, os bentevis de lá, os passo pretos. Que alegre é assim, alegre é assim. Dito, as três perdizinhas são diabinhas. A galinha pensa que elas são filhas dela, mas parece que elas sabem que não são. A pintadinha amarela na cabeça com treze ovos e a pintadinha com onze. E três eram ovos de perdiz, silpingados de roxo no branco. Relembrável era o bispo, rei para ser bom, tão rico nas cores daqueles trajes. Até as meias dele eram vermelhas, com fivelas nos sapatos e o anel milagroso que a gente não tinha tempo de ver, mas que de joelhos se beijava. Escuta, Miguelinho, uma coisa você me perdoa. Eu tive inveja de você, porque o papaco-paco fala, Miguelinho, me dá um beijinho, e nem aprendeu a falar meu nome. Mas o papagaio tinha de aprender a falar o nome do dito. Rosa, Rosa, você ensina papaco-paco a chamar alto nome do dito? Eu já pelejei, Miguelinho, porque o dito mesmo me pediu. Mas ele não quer falar, não fala nenhum. Tem certos nomes assim, eles teimam de não entender. E um dia, então, de repente, quando ninguém mais não mandava nem ensinava, o papaco-paco gritou, Dito! Expedito! Dito! Expedito! Vai chover, porque o tesoureiro no corral está dando cada avanço em cima das mariposas. O tesoureiro era um passarinho imponente, bonito, pedrez, cor de cinza, bem as duas penas compridas da cauda. Passarinho com mais rompante do que os outros. Mas, pai, não bateu, Deu em Miguelim. O que ele fez foi sair, foi pegar as gaiolas, uma por uma, abrindo, soltando embora os passarins, os passarins de Miguelim, depois pisava nas gaiolas e espedaçava, todo mundo calado. Ai, tinha soltado os passarinhos todos, até o casalzinho de Ticoticos reis que Miguelim pegara sozinho por ideia dele mesmo com peneira na porta da cozinha uma vez. Mas o que não lhe deixava ideia era o casal de Ticotico -tico reis o macho tão altaneirozinho, bonito, o Pava aquele topete vermelho todo quando ia cantar. Segurando a pontinha de embira que estava lá amarrada no toquim de pau, Tico-Tico-Rei veio comer arroz. Coração de Meguilin também, também, ele tinha puxado a embira. Agora chorava. Na araçariguama do mato de baixo, os tucanos estão reunidos lá, gritando, conversando, cantoria de gente. Sanhaço de uma flauta parece toca prendendo o ioioiôim deles. Pegavam muitos sanhaços. Aqueles passarinhos macios, azulados, que depois soltavam outra vez. Porque sanhaço não é passarinho de gaiola. Miguelim não estava pensando em nada. Só no que deviam de sentir os sanhaços. Quando viam que já estavam presos, separados dos companheiros. Tinha dó deles. Mas os sonhaços prosseguiam de cantar, voavam e pousavam no mamoeiro. Sempre caíam presos na urupuca e tornavam a ser soltos. Tudo continuava. A mãe do Rosa relatou que mesmo quando pequeno, Guimarães já tinha opinião de que as aves não deviam de ficar engaioladas. Sua grande travessura na infância foi abrir o viveiro e soltar todos, feliz em restituir-lhes a liberdade. Os passarins são assim de propósito, bonitos não sendo da gente, maquininhas de ser de bem cantar. Tudo tão caprichado, lindo,